0: AR Info Kultur
1: Bienvenue Oh, salut Madame Enregistrez votre destination, s'il vous plaît ähm, Pardon?
2: Pas de problème Enregistrez votre destination, s'il vous plaît
0: Je veux
3: aller à Arendou
4: Ein Mädchen kämpft mit einem störrischen Navigationsgerät und versucht zugleich, im Wind ein Zelt aufzubauen. Eine Szene aus dem Film Brennnesselbad, der vom Wegrennen und Ankommen erzählt, von kleinen und großen Rückschlägen beim Erwachsenwerden. Brennnesselbad feiert seine Weltpremiere beim Lichter-Filmfest in den kommenden Tagen in Frankfurt. Wir sprechen gleich ausführlich über das Programm, den Wettbewerb und über 15 Jahre Lichter-Filmfest in bewegten Zeiten. hr-info-kultur mit Christoph Schäffer. Die Filmfestivals sind zurück. Im echten Kino, mit echtem Publikum. Die pandemiebedingte Zeit des Streamens ist erst einmal vorbei. Das gilt nicht nur für das Lichter Filmfest in Frankfurt, sondern auch für das Fernsehkrimi-Festival in Wiesbaden, das am 8. Mai beginnt. Ein Ausblick von Birgitta Söling.
0: Was willst du? Wo ist mein Geld? Nimm die Knarre runter! Komm doch her! Wo ist mein Geld? Wo? Goran, fuck you! Fuck you!
3: Eine junge Frau stirbt im Kugelhagel, während sie ihr Braut Probiert. So spektakulär beginnt der Thriller Alles auf Rot. Eine ZDF-arte Koproduktion. Vergeltung im Milieu, korrupte Bullen, kaputte Familien, gierige Spekulanten und käufliche Politiker. Wieder einmal werfen die zehn Wettbewerbsfilme einen Blick in die Abgründe der Gesellschaft. Ein starker Jahrgang, außergewöhnliche Stoffe, raffiniert erzählt, findet Jurymitglied Ariane Binder, Kulturredakteurin bei Dreisat.
1: Offene Enden sind dabei, es sind Figuren dabei, Kommissarfiguren, die plötzlich in die Nebenrolle wechseln oder in ein ganz anderes Feld, in ein therapeutisches Feld. Es sind für mich Gesichter dabei, die, sonst, die ich sonst aus Nebenrollen kenne oder noch gar nicht kannte, die ich jetzt hier erst entdeckt habe und wo ich sage, ach, wie
3: bereichernd. Ihr Gesicht dagegen kennt man, nach 22 Einsätzen als Kommissarin Martina Böhnisch im Dortmund-Tatort. Gerade ist sie dort gestorben, erschossen am Ende der februar -Folge Liebe mich. Nach zehn Jahren Tatort sucht Schauspielerin Anna Schutt neue Herausforderungen, erhält aber zum Auftakt des Fernsehkrimi-Festivals am Sonntag den Ehrenpreis. Festivalleiterin Katrin Ehrlich. Weil sie
1: alles in ihrem Gesicht spielt. Ich habe noch nie eine Schauspielerin erlebt, wo man die Gefühle, das, was sie denkt, das, was sie vorhat, einfach an ihrem Gesicht ablesen kann. Und diese, diese Variantenreichtum und diese Nuancen, das fasziniert mich total. Und Aber natürlich auch ihre Emotionalität und ihre Präsenz.
3: Stellen Sie sich vor, es ist Fernsehkrimi-Festival und kein Tatort dabei. Undenkbar? Tatsächlich hat es in diesem Jahr kein einziger Tatort in die Wettbewerbsauswahl geschafft. Eine Vorjury hat unter 56 Einsendungen wie immer die zehn besten Krimis herausgefiltert. Darunter vier Folgen des Polizeirufs 110.
1: Festivalleiterin Katrin Ehrlich. Es sind viele eingereicht worden und es hat keiner unter die besten zehn geschafft. Und vier Polizeirufe, das spricht schon dafür, dass diese Reihe einfach sich vielleicht doch noch mehr traut oder im Moment einfach vielleicht die interessanteren Teams hat, die interessanteren Themen. Das werde ich genauer beobachten ich bin gespannt, wie das im nächsten Jahr sein wird.
3: Im Serienwettbewerb Folgen schwer laufen in diesem Jahr fünf Produktionen, darunter die zweite Staffel der preisgekrönten deutsch-österreichischen Serie Der Pass. Tom Winter vom Festivalteam findet dabei vor allem die starken Frauenfiguren bemerkenswert. Auch wundervoll besetzt. Wir haben Julia Jensch in der Pass 2, wir haben Emma Bading in Westwall, wir haben Marie Leuenberger als Politikerin in Blackout. Das sind Frauenfiguren, die ja das Geschehen selbst in die Hand nehmen und bestimmen, was einfach vor ein paar Jahren immer dann eher die Männer waren. Und das ist eine sehr erfreuliche Entwicklung. Um wahre Geschichten und wahre Verbrechen geht es bei den sogenannten True-Crime-Formaten, die immer beliebter werden. Wie sie entstehen und welche Grenzen es dabei zum Schutz der Opfer gibt, darüber berichtet beim Werkstattgespräch am Donnerstag unter anderem HR-Gerichtsreporterin Heike Borufka, die den Podcast verurteilt macht. Ich glaube,
1: die Leute interessieren sich dafür, weil wir wissen wollen, was macht den Menschen zum Mörder, was macht den Menschen zum Totschläger, wie schmal ist dieser Grat eigentlich, auf dem wir uns bewegen?
4: Die hr-Gerichtsreporterin und Podcasterin Heike Borowka war das. Auch sie ist dabei beim Fernsehkrimi-Festival in Wiesbaden vom 8. bis 15. Mai. Am kommenden Freitag werden die Preise vergeben und zum Abschluss gibt es dann noch eine lange Fernsehkrimi-Nacht. Zwei Jahre konnte das Lichter-Filmfest wegen Corona nur online stattfinden. Statt ins Kino zu gehen, musste man sich die Filme on demand auf dem heimischen Laptop anschauen. Jetzt ist das Lichter-Filmfest Frankfurt International wieder da. Mit der Direktorin Johanna Süß und dem Direktor Gregor Maria Schubert habe ich über Programm, Wettbewerb und ein kleines Jubiläum gefragt. Die beiden habe ich aber zuerst gefragt, wie es sich denn anfühlt, bald wieder echtes Publikum in echten Kinos zu erwarten.
0: Es macht mehr Arbeit, als einem lieb ist. Wir sind ein bisschen überrascht. Nicht, dass wir zwei Jahre faul im Stuhl gesessen hätten, aber es ist doch ein himmelweiter Unterschied, ob man ein Festival vorbereitet, das dann im Netz stattfindet, oder eins, das über die ganze Stadt verteilt in vielen Kinoseelen stattfindet und äh, genau, der Stress ist äh, hoch, aber ähm, der Lohn ähm, auch schon vor Augen, weil äh, wir haben ein tolles Programm zusammengestellt und äh, sind da sehr stolz drauf, sind vor allem ganz stolz drauf, sehr, sehr viele Gäste aus ganz Europa da zu haben. Viele Regisseurinnen und Regisseure, die ihre Filme persönlich vorstellen, die im Anschluss äh, darüber reden mit dem Publikum und äh, ja, es ist wieder ein Ort der Begegnung. Toll. Da gehen wir auch gleich auf die Highlights
4: ein. Ich würde gerne vorher noch mal drauf blicken, dass ihr ja jetzt ein kleines Jubiläum feiern könnt, nämlich 15 Jahre Lichterfilmfest. Und ähm, ihr habt schon in eurer Einladung geschrieben, dass man darüber eigentlich auch schon einen Film drehen könnte über Gregor Maria Schubert und äh, Johanna Süß als die beiden DirektorInnen dieses Festivals. Wer würde denn da von wem gespielt und was wäre vielleicht so eine Szene dieses Films, die ihr da euch vorstellen könntet?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Also es ist auf jeden Fall eine Komödie. Ich habe das Gefühl, so eine etwas schwarze Komödie, so wie äh, beispielsweise die österreichischen Komödien funktionieren. Es ist eine Geschichte, die ähm, von vielen verrückten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzählt. Es ist eine Geschichte, wo auf jeden Fall auch mal was schief geht. Aber sie ist auf jeden Fall bunt und lebendig.
0: Vielleicht so eine typische Szene für diesen Film? Also mir fällt da eine ein. Wir waren in einem ungenutzten Bürogebäude auf der Mainzer Landstraße in Frankfurt, das war die ehemalige Hypovereinsbank, 20.000 Quadratmeter standen da über viele Jahre leer, im Übrigen auch für viele Filme, die in Frankfurt entstanden sind, ein ganz, ganz tolles Setmotiv, wurde also auch immer wieder dafür genutzt und wir konnten da unser Festivalzentrum aufschlagen. Die große Kunst bestand darin, aus äh, einem leerstehenden Gebäude, das äh, im Großen und Ganzen äh, so eine ja, etwas verhunzte 80er-Jahre-Architektur hatte, äh, einen Ort zu schaffen, der genau jene Kriterien erfüllt. Und das ähm, Problem war nur, dass äh, 24 Stunden äh, vor Start des Festivals ein kleiner Empfang auf europäischer Ebene dort stattfand und man uns den Zugang zu dem Gebäude bis kurz vor der Eröffnung verwehrt hat. Das heißt, wir mussten in kürzester Zeit diese Architektur umdenken und haben dann mit dem kompletten Lichterteam, das waren bestimmt so 20, 25 Leute, innerhalb von zwei Stunden den Ort in einen komplett neuen verwandelt. Tilda
4: Swinton als Johanna Süß und Mats Mickelson als Gregor Maria Schubert. Das war euer Besetzungsvorschlag ne, für diese schwarze Komödie, die ihr darüber gerne drehen würdet, über eure 15 Jahre Lichter-Filmfest.
0: Ja, hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass wir damit uns von jemandem spielen lassen, vor dem wir allergrößte Hochachtung haben. Beides tolle Schauspieler. Wir lieben beide und deswegen dachten wir, okay, den Witz erlauben wir uns. Wen
2: würden wir als Regisseur nehmen? Regisseurin.
0: Ich habe einen Wes Anderson, weil der auch immer, also der besitzt ja wie kein Zweiter die Gabe, Kulissen zu schaffen und das war natürlich auch immer unser Anspruch. Wir wollten Kulissen schaffen und ja, ich glaube, der wird das ganz gut hinbekommen.
4: Das Thema des Festivals ist in diesem Jahr Freiheit und das ist vielleicht auch unerwartet zu einem ganz ernsten Thema geworden durch den Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt. Das Festival hat 14 Jahre ohne Krieg erlebt, jetzt in ganz anderen Zeiten, so ein Filmfestival, schlägt sich das in eurem Programm auch schon nieder? Oder gibt es Bezüge, die ihr seht zwischen den Filmen und dem, was im Moment ganz in unserer Nähe passiert?
2: Ja, also das Thema haben wir uns natürlich ähm, naiv äh, vor etwa einem Jahr ausgedacht. Und wir wussten natürlich nicht, was auf uns zukommt. Es gibt ganz viele Aspekte von Freiheit, die man in den Filmen sehen kann. Es geht um persönliche Freiheit, es geht um Freiheit von Religion, von politischen Systemen, um nur einiges zu nennen. Und wir haben uns tatsächlich konfrontiert damit gefühlt, dass wir dachten, wir müssen dieses Thema Ukraine gut abbilden. Und deshalb haben wir eine sehr offene Veranstaltung geplant im Rahmen unserer Konferenz, auf die wir vielleicht später noch zu sprechen kommen, wo wir Filmschaffende aus der Ukraine, die teilweise in der Ukraine sind, teilweise zu uns aus Berlin kommen, ähm, zu Wort kommen lassen und auch einige Hilfsorganisationen, die sich so innerhalb der deutschen Filmbranche entwickelt haben. Und über diese Themen möchten wir reden und möchten wir sehr offen reden und aber vor allem auch zuhören.
0: Wir haben auch noch einen ganz äh, interessanten äh, Dokumentarfilm, der bei uns äh, Weltpremiere feiert. Ähm, da geht es um den äh, Tschetschenienkrieg, äh, der ja zwischen 1994 äh, und 2009 die Welt erschüttert hat. Und äh, dieser Film, der begleitet äh, Geflüchtete, die hier in Deutschland äh, gelandet sind und äh, beschreibt die Entwurzelung und äh, auch, wie der Alltag äh, dann hier Einkehr gefunden hat. Und äh, ist natürlich nur ein indirekter Bezug, aber ähm, auch ein äh, wichtiger Film in dem Zusammenhang. Es gibt
4: viele Filme, auch mit äh, sehr politischen Themen. Eines der Highlights ist sicher der Film Adults in the Room, wo der zweifache Oscarpreisträger, Regisseur Costa Gavras äh, kommen wird, äh, dabei sein wird bei der Vorführung. Ein Film, in dem Ulrich Tukur Wolfgang Schäuble spielt, was an sich schon ja ein sehr, sehr neugierig macht. Worum geht's da?
2: Das macht der Ulrich Tukor übrigens sehr gut. Ich konnte Schäuble wiedererkennen. Es geht darum, und das hängt auch mit der Konferenz zusammen, es geht so ein bisschen um politische Prozesse. Der Film basiert auf einer Buchgrundlage von Varoufakis, Janis Varoufakis, der nach den für ihn gefühlt gescheiterten Verhandlungen zur Entschuldung Griechenlands in der EU das geschrieben hat. Und teilweise protokolliert hat, was gesagt wurde, was die anderen Beteiligten äh, der Europäischen Union nicht so gut fanden, vor allem auch Herr Schäuble. Deshalb ähm, ist der Film in Deutschland meistens nur zu sehen, wenn der Regisseur anwesend ist. So, Der Regisseur ist auch der Leiter der Cinémathèque Française und äh, jemand, der sehr, sehr engagiert für den kulturellen Film ist und vor allem für die Filme, die eine politische Stimme entwickeln können. Deshalb ist es uns wichtig, den Film zu zeigen. Der spielt teilweise auch in Frankfurt in der Europäischen Zentralbank. Man kann sehr, sehr gut erkennen und äh, verstehen, wie äh, auf dieser höchsten Ebene über die Schicksale einzelner Länder verhandelt wird, wie es oft auch äh, zu persönlichen Konflikten kommt zwischen den Beteiligten. Und dann kann man auf der einen Seite sagen, der ist dokumentarisch, auf der anderen Seite löst er sich ein bisschen auf, äh, satirisch auf. Ähm, ich finde, der ist sehr, sehr gelungen. Und äh, neben äh, Costa Gavras ist auch äh, die Produzentin, seine Frau Michelle Ray Gavras, anwesend.
4: Adults in the Room heißt dieser Film. Und zur Tradition des Dichter Filmfests gehört es auch, einen starken Fokus auf hessische Filme zu haben. Filme, die hier spielen, die hier produziert werden. Was sind da vielleicht für euch die beiden herausragenden, die man auf jeden Fall nennen
0: sollte? Also im Zentrum des regionalen Films steht der Wettbewerb, in dem äh, sind äh, dieses Jahr zehn Filme zu sehen und ähm, vieles davon Weltpremieren. Einmal würde ich da nennen Fritz Bauers ähm, Erbe, Gerechtigkeit verjährt nie, ein Film, der Weltpremiere feiert. Ähm, Regie geführt haben äh, drei Regisseurinnen, Isabel Gattoff, Sabine Lambi und äh, Cornelia Partmann. In dem Film zu sehen äh, ist äh, der Prozess des äh, 95-jährigen äh, Johann R., der unter Anklage stand äh, zur Beihilfe zum Mord in Hunderten äh, von Fällen äh, im Konzentrationslager Stutthof. Ähm, der Mann äh, war damals nur zur Aufsicht dort und äh, der Film äh, stellt die äh, sehr schwierige und moralische Frage: Inwieweit äh, sind die diese Person auch haftbar zu machen. Es hat sehr viele Jahre gedauert, bis dort ein eindeutiges Urteil gefällt wurde. Und das ist 2018 geschehen und ist einer der ersten Urteile seiner Art, in der die Leute tatsächlich dann auch noch verurteilt wurden mit 95 Jahren. Und Fritz
4: Bauers Erbe insofern als der legendäre hessische Generalstaatsanwalt, über den es ja jetzt auch schon mehrere Filme gab, sozusagen auch ein paar Nachfolger in der Justiz gefunden hat,
0: die NS-Verbrechen bis heute anklagen und auch verurteilen wollen. Ne? Genau. Zweiter Film, den ich noch empfehlen möchte, der kommt von Janina Luther. Insbesondere deshalb eine Empfehlung, weil die Dame erst 22 Jahre alt ist und im Rahmen ihres Hochschulstudiums einen Langfilm produziert hat. Der Film heißt Brennnesselbad feiert auch Weltpremiere bei uns und ist ja ein beachtlicher Film dafür, dass sie ja noch ganz am Anfang ihrer Karriere steht. Und äh, dann kam noch erschwerend hinzu, dass der Film äh, in der Pandemie entstanden ist. Und äh, ja, sie aus der Not eine Tugend gemacht hat. Sie hat eine Schauspielerin gefunden und äh, bekleidet diese Schauspielerin bei einem Ausbruchversuch aus ihrem äh, normalen Antag Und äh, das äh, ist schon sehr beachtlich, äh, was sie da hingelegt hat. Das ist äh, Werk von der Hochschule Darmstadt. Also ganz
4: äh, kurze Eindrücke nur von einem insgesamt sehr viel breiteren Programm, das vom 10. bis 15. Mai zu erleben ist. Und im Lichter Film Festival integriert ist auch ein Kongress, ihr habt es schon erwähnt, zur Zukunft des deutschen Films vom 11. bis 13. Mai, worum geht's da genau?
2: Wir haben 2018 angefangen, eigentlich schon wesentlich früher, zwei Jahre vorher, drüber nachzudenken, was kann man strukturell verändern, damit in Deutschland vielleicht mehr gute oder bessere Filme entstehen. Das hat den Anfang genommen, indem Edgar Reitz, damals Schirmherr von uns, eine Brandrede gehalten hat, dass es so dramatisch traurig ist, dass die guten Filme nicht zu sehen sind, die schlechten Filme immer mehr Geld von öffentlicher Hand bekommen und dagegen müsse etwas getan werden. Das haben wir uns nicht zweimal sagen lassen, haben dann intensiv recherchiert mit ganz vielen engagierten Regisseurinnen, Produzentinnen, Verleiherinnen, Kinobetreiberinnen gesprochen. Ein ähnliches Problem gibt es auch in vielen anderen europäischen Ländern. Deshalb haben wir für diesen Kongress gesagt, wir möchten auch nochmal den Blick über die Bundesgrenzen wagen und fragen, was äh, läuft bei euch gut und äh, bei euch schlecht, liebe europäische Nachbarländer. Eine Idee dahinter ist, dass wir nicht also uns nicht im Jammern verlieren, sondern tatsächlich konkrete äh, Vorschläge entwickeln, was man tun kann, damit beispielsweise die Kinos nicht sterben, der Nachwuchs etwas besser unterstützt ist, äh, damit auch Filmbildung als äh, eine Aufgabe begriffen wird, äh, die man äh, fördern muss. All diese Fragen und im besten Falle finden wir Antworten auf dieser Konferenz.
4: Das alles im Rahmen des Lichter-Filmfests, das 15. Lichter-Filmfest Frankfurt vom 10. bis 15. Mai. Das waren Johanna Süß und Gregor Maria Schubert, die beiden DirektorInnen dieses Festivals. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Wir haben zu danken. Filme sind vor allem ein visuelles Ereignis. Doch Stimmen und Klänge und vor allem die Geschichten, die in Filmen erzählt werden, kann man natürlich wahrnehmen und verstehen, auch wenn man nicht oder nur eingeschränkt sehen kann. Wichtige Informationen, die nur das Bild liefert, können Sehbehinderte dabei immer öfter durch gesprochene Erläuterungen bekommen, sogenannte Audiodeskription. Eine Methode, die jetzt auch im Theater genutzt wird. Yvonne Koch hat sich das angehört. Er tritt auf das Soundpad. So, was ist in diesem Sie zum letzten Mal. Was befindet? Er steckt die Nase in die Luft und schnuppert umher.
1: Bitte. Na, Bitte. haben Sie es gemerkt? Diese Theateraufführung vom Hessischen Landestheater Marburg hatte Audiodeskription. Die neutrale Männerstimme hat hier das geschildert, was zwar auf der Bühne zu sehen ist, aber eben Sehbehinderte nicht mitbekommen. Deshalb kriegen Sie über Kopfhörer solche Beschreibungen aufs Ohr. Für das Theater ist eine Audiodeskription allerdings besonders schwierig, weil sie live sein muss und nicht jede Aufführung gleich abläuft, schildert Christine Ile, die in Marburg als Audiodeskriptorin arbeitet. Also man muss live unglaublich schnell reagieren. Man ist sozusagen sowohl auf der Bühne mit den Augen als auch am Skript. Denn nur so kann sie eingreifen, wenn etwas mal nicht nach Plan läuft. Ich hatte eine Vorstellung, da ist ein sehr wichtiges Requisit kaputt gegangen, ein Telefon und der ganze Saal hat gelacht und das musste ich natürlich live unvorbereitet beschreiben damit das auch für die blinden Menschen, die im Publikum saßen, ja, verstehbar wurde, was da passiert. Aber auch ohne Pannen muss eine Audiodeskription gut durchdacht sein. Denn die Sehbehinderten sollen natürlich nur dann was aufs Ohr bekommen, wenn auf der Bühne nicht gesprochen wird. Die Audiodeskription muss also kurz, trotzdem informativ und vor allem genau getaktet sein. Am Landestheater Marburg arbeiten dafür Dramaturgen mit einer sehbehinderten Person zusammen. Das heißt, wir haben ein Skript erstellt und haben das dann in einer Vorstellung überprüft mit dieser Person, was nicht verständlich war, wo es vielleicht eine andere Art der Beschreibung braucht, wo man vielleicht nichts beschreiben muss und zum Beispiel Musik wirken lassen soll. Am Landestheater Marburg werden Aufführungen mit Audiodeskription schon seit 2017 angeboten, zwar nicht für alle Stücke, aber es werden immer mehr. Theaterbesucherin Isabella Pravata ist selbst blind und begeistert über dieses Angebot, auch über das Vor der Aufführung. Also oft ist es ja so, dass blinde und sehbehinderte Zuschauerinnen und Zuschauer vorher da sein dürfen und dann wird erstmal das ganze Bühnenbild oft beschrieben. Ne? Also wie sind die Leute gekleidet? Haben sie ein mittelalterliches Kleid an oder eher modern? Wer spielt so mit? Auch bei den Brüder Grimm Festspielen wird diese Saison zumindest einmal Audiodeskription angeboten, verrät Intendant Frank Lorenz Engel.
3: Am 23. Juli um 15 Uhr zu Aladdin und die Wunderlampe wollen wir diesmal einen Testballon starten.
1: Engel betont dass er gerne Inklusionsangebote macht. Viele Stücke in Hanau werden zum Beispiel von Gebärdendolmetschern begleitet. Aber speziell die Audiodeskription sei eben besonders aufwendig.
3: Die beiden Moderatoren, die das übermitteln, die also das quasi erzählen, was sie da auf der Bühne sehen, müssen sich natürlich vorher die Vorstellung anschauen, die müssen die Vorstellung gut kennen. Es wird eine Kabine aufgebaut im Zuschauerraum, von der die beiden lärmgeschützt reden können, damit auch der Rest des Publikums nicht gestört wird.
1: Und das kostet. Der Festival Etat allein kann das jedenfalls nicht leisten.
3: Es sind mehrere tausend Euro. Ohne Sponsor und ohne Aktion Mensch könnten wir das nicht wuppen.
1: Übrigens, Audiodeskription gibt es auch für Kino und Fernsehen. Da natürlich nicht live, sondern schon in einer extra Sprachspur. Im Kino kann die dann über eine spezielle App im Handy einfach bei Filmstart abgerufen werden. Und im Fernsehen kann sie über die Einstellungsfunktion bei der Ausstrahlung unterlegt werden. Aber auch hier. Audiodeskription gibt es noch nicht für alle Filme. Nur die großen Spielfilme und Dokumentationen im Ersten und im ZDF haben die Tonspur für Sehbehinderte schon automatisch mit dabei. Ein großer Fortschritt, findet Isabella Pravata, vor allem, weil sie ihren geliebten Tatort jetzt richtig genießen kann. Denn ohne Audiodeskription konnte sie die Krimis manchmal gar nicht verstehen. Da gab es eine Szene, wo jemand erschossen wurde. Da war der Polizist da und der Verbrecher und noch irgendwie Leute. Und dann gab es einen Schnitt und es ging weiter und alle sehenden Zuschauer wussten, wer erschossen ist. Und ich dachte, Mist, wer war das denn jetzt?
4: Film und Theater barrierefrei auch für Sehbehinderte. Yvonne Koch berichtete über Methoden der Audiodeskription. Und das war HR Infokultur mit Christoph Schäffer. Die Sendung als Podcast gibt es bei hrinforadio.de und in der ARD Audiothek.